0: Der Bibeltext zu unserer heutigen Predigt kommt aus Matthäus 18 und ich lese jetzt die Verse 1 bis 5 aus der Lutherbibel. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist nun der Größte im Himmelreich? Und er rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelsreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt, in meinem Namen, der nimmt mich auf. Wer ist im Himmelreich der Größte? Das ist nicht eine seltsame Frage. Irgendwie denkt man, wie wie kommen die Jünger auf diese Sache? Da ist Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Da weiß er, dass er bald am Kreuz sterben wird für seine Jünger und für uns und für alle, die ihn annehmen. Und dann haben seine Jünger keine andere Sorge als wer den wichtigsten Posten bekommt und das größte Gehalt im Himmelreich. Seltsam, nicht wahr? Das sind irgendwie versucht zu sagen, die haben aber eine komische Einstellung. Aber wenn ich näher darüber nachdenke, vielleicht ist das genau die richtige Frage. Wie kann ich Jesus am besten dienen? Was kann ich für ihn tun? Was macht ihm am meisten Freude? Und die Jünger haben alles aufgegeben, was sie hatten, um Jesus nachzufolgen. Und sie waren bereit zu tun, was er ihnen sagen würde, um für ihn da zu sein, so gut es eben möglich war. Ich denke, man kann es auch so positiv sich vorstellen, wie sie darüber nachdachten. Bei uns ist es manchmal ein bisschen anders, Wenn wir miteinander reden, dann fragen wir uns selten, wie können wir noch mehr für Jesus tun, sondern manchmal hat man den Eindruck, wir überlegen, was sind denn so die Mindestanforderungen, um noch ins Himmelreich hineinzuschlüpfen. Wir hätten vielleicht diese Frage gestellt, was muss ich denn mindestens tun, damit ich dabei bin? Muss ich jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen? Nein, natürlich musst du nicht. Kann ich auch ein bisschen weniger spenden und trotzdem noch als Christ durchgehen? Ja, natürlich, du musst nichts. Aber wie armselig ist doch ein Christenleben, wenn es nur versucht, mit minimalem Einsatz durchzukommen. Ist es da nicht viel besser, mit den Jüngern diese Frage zu stellen, wer ist denn der Größte im Himmelreich? Was muss ich tun, um Jesus die, die meiste Freude zu bereiten? Die Jünger sind bereit zu tun, was er ihnen sagen würde. Und das ist doch eigentlich eine gute Einstellung, die sie haben. Und es sieht auch nicht so aus, als wäre Jesus irgendwie schockiert gewesen über diese Frage. Er geht bereitwillig auf diese Frage ein und verwendet eigentlich das ganze Kapitel 18 in Matthäus, um ihnen ein paar... Dinge mitzugeben, die ihm ganz wichtig sind. Aber natürlich ist Jesus Jesus und natürlich ist seine Antwort gar nicht die, die die Jünger erwartet haben. Irgendwie sind seine Antworten immer paradox und so ganz anders, als wir uns das vorstellen würden. Jemand hat mal gesagt, ja, vielleicht kann man sich vorstellen, vielleicht hat Jesus gar nicht existiert. Und jemand hat das alles nur erfunden, aber der hat dann gesagt, es hätte einen Jesus gebraucht, um einen Jesus zu erfinden. Wie kannst du so aus dem Nichts heraus all diese Wahrheiten über Gott einfach erfinden und jemand in den Mund legen? Jesus lenkt ihre Aufmerksamkeit auf ein kleines Kind, das das Pech hatte, irgendwie in der Nähe zu sein scheint. Und er sagt, So wie dieses Kind musst du werden, damit du im Reich Gottes etwas gelten wirst. Nun haben Kinder viele Eigenschaften und nicht alle sind gute Eigenschaften. Und ich denke, Jesus meint nicht, dass wir ihnen alles nachmachen sollen. Ich denke, Jesus geht es nur um eins. Das Kind ist klein, das Kind ist schwach. Das Kind kann keine Macht ausüben. Das Kind wird von den Großen ganz leicht übersehen, auf die Seite geschubst. Ihre Wünsche können ganz leicht ignoriert werden. Und Jesus sagt, wenn du etwas gelten willst im Reich Gottes, dann musst du klein sein, klein wie dieses Kind. Und das ist das Gegenteil von dem, was die Welt sagt. Wenn du in der Welt etwas gelten willst, dann darfst du nicht klein sein, dann musst du wachsen, dann musst du groß und stark werden, dann musst du gesehen werden, dann musst du dich durchsetzen können, dann musst du andere überzeugen, deinen Ideen zu folgen. Du brauchst mehr an allem, mehr an Geld, mehr an Einfluss, mehr an Followern auf Instagram oder an Likes auf YouTube, eine größere Gemeinde, ein größeres Haus, ein größeres Land oder wenigstens eine größere Garage. Du musst wachsen, du musst zunehmen, du musst stärker werden. Und Jesus sagt, so nicht. Im Reich Gottes gilt genau das Gegenteil. Es gelten andere Maßstäbe. Wenn du im Reich Gottes etwas gelten willst, musst du kleiner werden und nicht größer werden. Du musst anderen dienen, statt sie zu bringen, dir zu folgen, musst du ihnen helfen, dass sie ihre Ideen, ihre Stärken ausleben können. Die Schwachen sollst du nicht auf die Seite schieben, die Schwachen sollst du nicht mit dem Ellbogen wegräumen, um nach vorne zu kommen. Genau den Schwachen sollst du am meisten helfen. Äußere Pracht, äußere Größe haben bei Gott überhaupt kein Gewicht. Der unscheinbarste Dienst, dein bescheidener, unscheinbarer Dienst, um den Mutlosen Hoffnung zu geben, um den Glauben derer zu stärken, die es vielleicht schwer haben im Leben, der, der zählt am meisten, der hat am meisten Gewicht vor Gott. Nicht der tolle Auftritt zählt, sondern der Dienst am nächsten. Die wichtigen Dinge im Reich Gottes geschehen nicht öffentlich vor aller Welt, sondern im Stillen, im Unauffälligen, im Unscheinbaren. Das, was wirklich zählt, passiert nicht auf der großen Bühne, nicht einmal auf dieser Bühne, sondern passiert in Wirklichkeit im stillen Kämmerlein. Im Gespräch mit Gott, im Gespräch mit dem Nächsten. Wer groß sein will im Reich Gottes, der muss klein werden und anderen dienen. Das sagt Jesus ganz klar in diesen ersten fünf Versen im 18. Kapitel. Und dann scheint es mir aber so, dass irgendwie das Thema wechselt. Jetzt steht immer noch das Kind im Mittelpunkt. Es geht immer noch um, um groß und klein. Aber Jesus wendet den Blick ein bisschen weg von, ja, wer ist denn wichtig im Reich Gottes? Es geht jetzt plötzlich um Verführung und Versuchung. Und ich lese die Verse 6 bis 10, wo es direkt weitergeht. Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Müllstein um den Hals im tiefen Meer versenkt würde. Wehe der Welt mit ihrer Versuchung. Es muss zwar Versuchung geben, doch wehe dem Menschen, der sie verschuldet. Wenn dich deine Hand oder dein Fuß zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser für dich, verstümmelt oder lahm in das Leben zu gelangen, als mit zwei Händen und zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dich dein Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben zu gelangen, als mit zwei Augen in das Feuer der Hölle geworfen zu werden. Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters. Wie kommt Jesus von dem einen Thema plötzlich zum anderen? Oder wie kommt Matthäus dazu, diese zwei Dinge hier zu verknüpfen? Ich kann es nicht wirklich erklären, aber ich denke, es ist im Grunde wohl einfach, weil ihnen das so wichtig war. Es war Jesus wichtig. Und Matthäus hat verstanden, dass es ihm wichtig ist und hat das so in diese Reihenfolge gebracht. Jesus will, dass wir über dieses Thema nachdenken, das Thema Versuchung, das Thema Verführung. Weh dem, der eines von diesen Kleinen verführt. Wenn dich deine Hand oder dein Auge zum Bösen verführen, dann hau sie ab und wirf sie weg. Puh, Jesus ist wieder mal extrem. Jesus ist wieder mal über alles radikal. Und ich glaube nicht, dass er will, dass wir uns im Meer ertränken. Ich glaube nicht, dass er will, dass wir uns selbst verstümmeln. glaube auch nicht, dass er meint, dass wir für eine Sünde, zu der wir uns verführen lassen, im Feuer der Hölle braten werden. Er kommt ja und bietet uns Vergebung an. Das würde ja genau das, wofür er gekommen ist, ungültig machen. Also wir dürfen das nicht allzu wörtlich ausnehmen, aber wir müssen unsere Lektion daraus lernen. Jesus will, dass wir diese Sache sehr ernst nehmen, dass wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und sagen, naja, ein bisschen Versuchung ist doch was Nettes. Er will uns für einer ernsten Gefahr warnen und will unsere Aufmerksamkeit ganz auf diese Sache lenken. Verloren gehen ist eine ernste Sache. Verloren gehen ist keine Kleinigkeit. Jesus ist unterwegs zum Kreuz und Jesus weiß, dass er sterben muss um uns davor zu bewahren, verloren zu gehen. Der einzige Weg, dass wir nicht verloren gehen können, ist, dass er uns die Last unserer Schuld abnimmt. Jesus hat einen gewaltigen Preis dafür bezahlt, dass wir nicht verloren gehen müssen. Und er tut das nicht, um uns ein paar Unannehmlichkeiten zu ersparen, weil es irgendwie unangenehm ist, von Jesus getrennt zu sein, sondern weil es eine furchtbare Sache ist von Gott getrennt zu sein, von der Quelle alles Guten in der Welt abgeschnitten zu sein. In dem, dem, was er hier die Hölle nennt. Heute wird gern darüber gespottet, Hölle und Teufel, Da gibt es viele, die die sich einfach darüber lustig machen. Und es gibt viele, die die können vielleicht auch mit dem Glauben an Gott etwas anfangen. Die bekennen sich zumindest zum Glauben an Gott, aber die Hölle und der Teufel, nein, das kann man doch heutzutage nicht mehr glauben. Und das erscheint mir jetzt mal attraktiv. Ne? Das wäre ja schön, wenn wir sagen können, na das mit der Hölle, das, war, das ist nicht wirklich so und das können wir heute auf die Seite schieben. Aber es ist ganz schwer, Jesus ernst zu nehmen, und nicht mehr an die Hölle zu glauben. Er redet viel von dieser Sache. Er weiß es besser als wir, er weiß es besser als die Wissenschaftler unserer Zeit. Er weiß etwas, was er uns nahebringen will und das ist, ja, es ist eine ernste Sache. Die Hölle ist eine Realität. Jesus anzunehmen und die Hölle nicht, das geht eigentlich nicht zusammen. Er vergleicht die Hölle mit den schlimmsten Dingen, die man sich damals vorstellen konnte. Ja, Feuer, Finsternis, Heulen und Zähneknirschen. Besser als ein Krüppel durchs Leben gehen, besser einäugig durchs Leben gehen, besser qualvoll zu ertrinken, als dort zu enden. Und wir sollten das ernst nehmen. Der einzige Weg, um diesem Schicksal der Verlorenheit zu entgehen, ist es das Angebot Jesu anzunehmen. Ist es sich von ihm vergeben zu lassen, von ihm das Leben schenken zu lassen. Und alles was uns davon weg verführt ist eine schlimme, eine schwierige Sache. Er sagt Verführung muss es geben, Verführung muss da sein aus irgendeinem Grund, aber lasst uns nicht teil der Verführung sein. Lasst uns nicht Menschen sein, die anderen ein Hindernis sind im Glauben. Lasst uns Menschen sein, die anderen den Glauben schmackhaft machen, die es ihnen attraktiv machen, diesen Glauben an Jesus anzunehmen. Lasst uns nicht Teil der Verführung sein. Lasst uns Teil derer sein, die Menschen zum Reich Gottes einladen. Für mich ist Paulus da irgendwie so ein, ein leuchtendes Beispiel und ich möchte das Beispiel bringen aus dem, aus dem ersten Korintherbrief, wo wir sehen, wie ungeheuer rücksichtsvoll Paulus war, um Menschen nur ja kein Hindernis zu sein auf dem Weg zum Glauben. Damals war es für manche Christen ein Problem, dass vieles an, an Fleisch, was du kaufen konntest, vorher in irgendeinem Tempel irgendeinem Götzen von den Römern geopfert wurde. Also das war Götzenopferfleisch. Und Paulus sagt, naja, im Grunde genommen hat das nichts zu bedeuten. Ja, diese Götzen, die haben kein Gewicht, die haben nichts zu sagen. Es gibt nur einen wirklichen Gott. Die römischen Götzen haben keine Macht und keine Bedeutung. Aber es kann sein, dass jemand ein Problem hat, wenn ich so ein Fleisch esse, das den Götzen geopfert wurde. Und wenn es so ist, dann verzichte ich lieber aufs Fleischessen, als meinem christlichen Bruder einen Anstoß im Glauben zu sein. Paulus schreibt 1. Korinther 8, Vers 13, wenn eine Speise meinem Bruder zum Anstoß wird, will ich überhaupt kein Fleisch mehr essen, um meinem Bruder keinen Anstoß zu geben. Ist das Rücksichtnahme? Was für eine Einstellung zu sagen, lieber verzichte ich auf das, was mir schmeckt, als jemandem ein Hindernis zu sein auf dem Weg zu Gott. So rücksichtsvoll sollen wir miteinander umgehen und mit den Menschen, die auf der Suche nach Gott sind. Immer noch steht dieses Kind in der Mitte. Vielleicht wird es schon ein bisschen zappelig, aber Jesus lässt sich davon nicht erschüttern. Wir haben gesehen, dieses Kind ist uns als Vorbild gegeben. Wir sollen so klein werden wie dieses Kind. Wir müssen kleiner werden, nicht größer. Aber dieses Kind ist uns jetzt auch als Warnung gegeben. Wir sollen uns da verhüten. So einem von diesen Kleinen, wer auch immer es ist, von den ganz einfachen Nachfolgern eines von denen vom Glauben wegzubringen. Wir sollen ihnen ein Wegweiser sein hin zum Glauben. Wir sollen ihnen den Weg zu Jesus schmackhaft machen und nicht verleiden. Obwohl es nur irgendein kleines Kind ist, sollen dürfen wir es auf keinen Fall verachten oder auf die Seite schieben. Und Jesus unterstreicht das dann noch einmal durch ein Gleichnis. Ich lese jetzt noch einmal bis Vers 14. Jesus sagt, was meint ihr, wenn jemand 100 Schafe hat und eines von ihnen sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 auf den Bergen zurück und sucht das Verirrte? Und wenn er es findet, Amen, ich sage euch, er freut sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. So will auch euer himmlischer Vater nicht, dass eines von diesen Kleinen verloren geht. Wieder so ein ganz einfaches Beispiel aus dem Alltagsleben. Gut, aus dem antiken Alltagsleben, aber irgendwie können wir es uns vorstellen, wie es gewesen sein muss. Einfache Worte, aber Worte, die uns im Grunde aus der Fassung bringen, wenn wir darüber nachdenken. Da ist dieses eine Schaf das sich verirrt hat. Schafe haben keinen guten Orientierungssinn. Von alleine wird dieses Schaf nicht mehr zurückfinden. Wenn der Hirt nicht geht, um es zu suchen, wird es wahrscheinlich einem Raubtier zum Opfer fallen. Das Schaf findet allein nicht zurück. Da ist ein bisschen der Unterschied zum verlorenen Sohn. Lukas berichtet, diese beiden Gleichnisse gleich nebeneinander. Der Sohn, der weiß, wie man zurückkommt, den geht der Vater nicht suchen. Aber das Schaf findet nicht zurück. Das Schaf muss gesucht werden. Aber ehrlich gesagt, es gibt so viele gute Argumente, um nicht hinauszugehen am Abend, wenn es schon finster wird, um das Schaf noch einmal zu suchen. Vielleicht kommen ja die anderen Schafe in Gefahr, während ich draußen bin. Vielleicht finde ich es überhaupt nicht. Wer weiß, vielleicht verschwende ich nur meine Zeit. Vielleicht ist es ohnehin schon zu spät. Irgendwie ist das Schaf ja selber schuld, hat es nicht aufgepasst, wo die anderen hingehen. Und wenn ich es jetzt hole, wird es morgen wieder nicht aufpassen und wird morgen wieder verloren gehen. Aber Jesus lässt keine Ausreden gelten. Der gute Hirt wird hinausgehen und wird dieses eine verlorene Schaf suchen gehen. Und Jesus ist dieser gute Hirt. Jesus geht jedem nach der sich verirrt hat von ihm weg. Er will nicht, dass irgendein Schaf verloren geht. Er fordert auch uns auf, die verlorenen Schafe zu suchen. Was für eine Herausforderung. Was für eine radikale Achtsamkeit und Rücksichtnahme auf Menschen, die sich aus irgendeinem Grund verirrt haben. Wenn ich einmal vom Weg abkomme, Werdet ihr das tun für mich? Werdet ihr mir nachgehen? Werdet ihr mich zur Rede stellen? Werdet ihr mir den Weg zurück zeigen? Kann ich mich auf euch verlassen? Liebt ihr mich genug, um so eine schwierige Aufgabe auf euch zu nehmen? Ja, zu jemand hingehen und zu sagen, hey, du hast dich verirrt, du bist da auf einem falschen Weg. Der, der nächste Abschnitt in unserem Text, der... Behandelt genau dieses Thema noch einmal im Detail. Ja, wenn ein Bruder sündigt, wenn ein Bruder abkommt vom Weg, wie gehst du mit ihm um? Ich möchte jetzt dem Johann nichts von seiner Predigt von nächster Woche wegnehmen. Da werden wir dann noch genauer drüber eingehen. Aber im Grunde genommen ist es genau dieses Thema. Die verlorenen Schafe zu suchen. Und dann am Schluss, immer noch ist dieses Kind in der Mitte. im Schluss des Kapitels betont Jesus, wie wir einander vergeben sollen. Und das ist irgendwie eine Einheit. Ich möchte nicht den Text vorwegnehmen, aber Jesus spannt hier einen ganz weiten Bogen von, ja, wer ist denn der Größte im Himmelreich? Die Frage der Jünger bis zu dem Punkt, wo wir alle wieder im Stall bei Jesus sind und einander vergeben untereinander umarmen, untereinander lieben. Unter Einhaltung der Covid-19-Regeln natürlich. Wer ist der Größte im Reich Gottes? Mit der Frage hat es angefangen. Und irgendwie wirkte die Frage für mich am Anfang deplatziert. Aber Jesus nimmt sie als Gelegenheit um einen Bogen über all diese Themen zu spannen, um zu zeigen, wie kannst du wirklich groß werden im Reich Gottes? Was kannst du tun, um Jesus wirklich zu dienen? Was ist es, was Menschen groß macht? Im Gegensatz zu dem, was die Welt als groß betrachtet. Groß vor Gott wirst du, indem du äußerlich klein wirst, indem du anderen dienst. Groß vor Gott wirst du, indem du dich um die Schwachen kümmerst, indem du ihnen eine Hilfe bist auf dem Weg zu Gott, statt ein Anstoß. Groß vor Gott wirst du, indem du radikal achtsam lebst, indem du, so wie Jesus, hinausgehst, die verlorenen Schafe zu suchen. Groß vor Gott wirst du, indem du Vergebung lebst, anderen vergibst und dazu beiträgst, dass wir wieder Eine Einheit sind im Dienst an Gott. Lasst uns groß werden. Geistliche Zwerge gibt es genug. Leute, die sich aufplustern und die vor den Menschen groß scheinen möchten. Zwerge gibt es genug, aber Menschen, die wirklich groß sind, die sucht Gott. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt... Der nimmt mich auf.